1: La votación en el Consejo Electoral en favor indirectamente del alcalde Peñarosa fue 6-2 la decisión lo que significa es que ya prácticamente no hay tiempo de que este año haya revocatoria si no hay revocatoria este año se entierra, se sepulta la posibilidad de una revocatoria porque el año entrante, el último del alcalde Peñarosa, ya no podría haber revocatoria. El doctor Armando Novoa es magistrado del Consejo Electoral Doctor Novoa, buenos días
2: Buenos días, Néstor, a su mesa de trabajo y a todos los oyentes de Blue Radio.
1: Doctor Novoa, ¿estamos de acuerdo? ¿Cada vez es más improbable, ya casi prácticamente imposible que haya revocatoria?
2: Si me refiero a mi salvamento de voto de manera concreta, Néstor. Eh, la ley establece que no se puede adelantar ningún proceso de revocatoria en el término de los 12 meses anteriores a la terminación del periodo institucional del mandatario en cuestión. Y también la ley establece que si hay una vacancia absoluta del mandatario dentro de los últimos 18 meses, no se podrá convocar a nuevas elecciones para elegir al reemplazo, sino que en este caso tendría que designarlo el presidente de la República. De manera que con la decisión que tomó el día de ayer la mayoría del Consejo Nacional Electoral, la iniciativa ciudadana de revocatoria en la ciudad de Bogotá eh, quedó bastante afectada.
1: Doctor Nova, ¿y por qué decidieron, qué fue lo que pasó en la sesión de ayer del Consejo Electoral? ¿Por qué decidieron eh, investigar o terminar investigando a quienes promovían la revocatoria?
2: Bueno, es una, cosa, es una decisión que a mí no deja de sorprenderme porque el Consejo Nacional Electoral en sus mayorías no solamente no se pronuncia sobre si es viable o no expedir la certificación, sino que además de guardar silencio decide abrir investigación contra el promotor de la iniciativa y compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación eh, ...en relación a los informes que presentó el Comité al Consejo... ...sin que existan evidencias de que hubo violación... ...a una norma de carácter estatutario... ...que es la que regula estos casos de manera concreta.
1: Eso en la práctica, doctor Nova, ¿qué quiere decir?
2: Quiere decir, Néstor, que las razones que alega el Consejo Electoral... ...no tienen fundamento jurídico. Por ejemplo, la razón principal para abrir la investigación, es que el sindicato de la empresa de teléfonos de Bogotá, una de las entidades que patrocinó la recolección de firmas, no podía hacer donaciones o aportes por más del 10% del de tope individual que fija el Consejo Nacional Electoral. Pero la ley que regula el tema dice que esa restricción aplica solamente a personas que están cobijadas por el Código del Comercio y las organizaciones sociales, entre ellas los sindicatos, no están cobijadas por el Código de Comercio, sino en este caso por el Código Sustantivo del Trabajo. La pregunta es, ¿por qué el Consejo Nacional Electoral ignora algo tan elemental como lo que le acabo de mencionar?
1: Doctor Noa, usted es magistrado del Consejo Nacional Electoral, es decir, estoy hablando con un magistrado que fue derrotado en la votación de ayer. Sí, señor. Los, los magistrados, los seis que tomaron la decisión de ayer, la verdad los he llamado, y los seis me mandan decir que no pueden hablar porque temen a que haya una recusación posterior. Entonces estoy... Es
2: que, Néstor, el juego de las recusaciones que hay adentro del Consejo Nacional Electoral operan en un solo sentido. Cuando yo soy el recusado, hablan todos. Cuando yo digo algo, entonces todos guardan silencio. Eh, mi, eh, yo tuve dos recusaciones en el Consejo Nacional Electoral en este tema. La última se resolvió en el mes de enero, pero el trámite de este proceso en la sala duró 10 meses, Néstor. De tal manera que a mí realmente me parece que estamos en mora de tener un nuevo diseño institucional pero, en lo que se relaciona con la autoridad electoral.
1: Doctor Novoa, volvamos a Peñalosa. ¿Peñalosa en la práctica con lo que pasó ayer se salvó?
2: Pues de manera concreta no puedo responder su pregunta, Néstor, pero debo decir que el proceso de revocatoria del mandato en Bogotá respaldado por algo cercano a 400.000 firmas, según lo que acreditó la registraduría. Sufrió ayer un revés muy fuerte y yo, eh, con base en los términos y la experiencia que he tenido en el Consejo, una investigación como la que se plantea en la resolución no se va a adelantar en menos de seis u ocho meses. Sí. Significa que la investigación culminará después de que se cambie el actual Consejo Nacional Electoral. Ah,
1: es que cambian Consejo Electoral ahora en agosto, fuera de todo, ¿no?
2: Claro que sí, porque tenemos periodos institucionales de cuatro años y vamos hasta el 30 de agosto.
1: No, del... pues es que, a ver, la escena es la siguiente, si cometo alguna imprecisión, doctor Novoa, usted me corrige. Tenemos elecciones ahora en marzo, ¿cierto? Así es. Tenemos elecciones en mayo. Así es. Tenemos elecciones en junio. Así es. Cambia el Consejo Electoral en agosto. Así es. Y uno de los magistrados, Emiliano Rivera, es el ponente, es el investigador de todo este tema de la revocatoria. Usted dice generosamente que esa investigación se puede demorar ocho o nueve meses. Quiere decir que antes de que termine este año es casi imposible que haya una decisión. Por eso es que digo yo, se salvó Peñalosa. ¿Tendrían cuatro meses solamente los nuevos magistrados para estudiar el caso?
2: Y tenga, tengan presente que entre el mes de marzo y el mes de mayo-junio el Consejo Electoral estará concentrado en eh, la labor de escrutinios y de la consolidación de los resultados electorales para la conformación del nuevo Congreso. Mm. Esa es una labor bastante dispendiosa y entonces tenemos ahí un problema de tiempos muy serio.
1: Doctor Novoa, ahora, por otro lado la democracia y los procesos también están diseñados para proteger las formas. ¿Aquí lo que se está protegiendo no es eso, las formas, que haya unas garantías en el a lo largo de todo este proceso de revocatoria?
2: Sí. Digamos, la ley establece que los comités promotores deben cumplir unos requisitos legales, presentar las cuentas eh, en forma adecuada para su revisión por el Consejo Nacional Electoral. Eh, eso es cierto y eso debe cumplirse de manera estricta, pero lo que yo observo es que en la decisión no se aplican las normas que deben aplicarse y se hacen unas interpretaciones sin ningún fundamento legal para encontrar una solución que, está, que no resiste un análisis de constitucionalidad en ningún tribunal judicial del país como ha ocurrido con las actuaciones anteriores de decisiones mayoritarias de la sala en procesos de revocatoria del mandato.
0: Magistrado Novoa, eh, segun, volviendo a su argumento de la financiación, ¿quiere decir que el sindicato de la ETB, por ejemplo, podría haber tenido financiado toda la revocatoria? Volado, se habría podido volar los topes que, que hay para los demás agentes ¿el sindicato sí no tendría ningún tope y podría haber invertido 400 millones de pesos en la revocatoria?
2: Eh, la ley establece dos tipos de topes un tope general de gastos que debe cumplir estrictamente la campaña en este caso 430 millones de pesos y topes de aportes privados o particulares o individuales equivalentes al 10% de ese tope general es decir, 43 millones de pesos, pero la corte constitucional y el artículo 12 de la ley 1757 del año 2015 dice que las organizaciones sociales no están sujetas a esa restricción porque quienes eh, están sujetos a la misma son personas naturales o jurídicas regidas por el código del comercio hay una sentencia de la corte constitucional la sentencia C 650 del 2015 que explica con detalle lo que yo estoy diciendo y el Consejo Electoral en su mayoría sorprendentemente decidió no tener en cuenta ni la ley ni la sentencia de la Corte Constitucional.
0: Magistrado, ¿eso quiere decir que el sindicato podría haber puesto una suma ilimitada de dinero para la revocatoria de Enrique Peñalosa? Eh,
2: quiere decir que el sindicato no está vinculado a esa restricción. Pudo haber puesto hasta 430 millones de pesos porque la ley se lo permite.
1: ¿Y, eso, y a usted le parece que eso está bien?
2: Es el diseño... Eh normativo que está contemplado en la ley estatutaria Pero
1: digo allí, allí no hay también algo que suena raro si Peñalosa toma una decisión que afecta a una empresa se juntan los sindicalistas, los trabajadores de esa empresa eh, para desvirtuar o para intentar socavar una decisión de un alcalde elegido democráticamente sin ponerle el tema de Peñalosa o la ETV por ejemplo
2: Sí, yo, Néstor, tengo que eh, reiterar lo que señalo. Esa restricción opera solamente para personas naturales o jurídicas a quienes se les aplique el Código del Comercio. En este caso, lo que está demostrado en la resolución es que el sindicato hizo un aporte por 49 millones de pesos, es decir... 7 millones de pesos o 6 millones de pesos más de lo que supuestamente le permitía la ley en la interpretación de la mayoría del Consejo Nacional Electoral.
1: Muy bien, es el magistrado Armando Novoa del Consejo Nacional Electoral. 6 de la mañana, 46 minutos. Me deja hacerle una pregunta
3: final, doctor Novoa. Sí, señor. Es, ¿Qué pasó con las investigaciones de los topes de las campañas presidenciales? ¿En qué van esas investigaciones, doctor Novoa?
2: Eh, está eh, a consideración de la sala plena dos proyectos, uno del, do, del mismo doctor Emiliano Rivera sobre la campaña del presidente Santos en el 2010, que no ha sido objeto de discusión, y hay un proyecto que radicó eh, la doctora Ángela Hernández en el pasado mes de diciembre que tampoco ha sido objeto de consideración por la sala plena del Consejo Electoral. En cuanto a la investigación relacionada con la campaña del candidato Oscar Iván Zuluaga, hubo una decisión de primera instancia, el Ministerio Público presentó un recurso de reposición, recurso que no se ha resuelto. Uh -huh. De tal manera que en ninguna de las dos investigaciones ha habido una decisión eh, vinculante o definitivo. Sí.
3: Doctor, no, me equivoco, corríjame usted por favor, si le digo que esto definitivamente es para la prescripción. Pues claro.
2: No, es que ya hay eh, según la tesis que sostuvo el Ministerio Público y que se ha sostenido por parte de las mayorías en uh -huh. la sala del Consejo Electoral, ya hay caducidad en ambas o sea, eh, esto ya que eh, investigaciones. Ya,
1: ya, prescribió. ya se quedó así.
2: Ya. Sí. Pues, eh, sí. el Consejo tiene que ocuparse del tema, pero según la teoría que predomina en la sala, en ambos casos hay caducidad de la acción investigativa.
1: Doctor Nova, muchas gracias.
2: A ustedes y feliz día. Blue,
1: Blue Radio. Un día estás en clase y de repente...
3: Profe,
2: ¿me podría explicar mejor el ejercicio?
3: El problema es un teorema.
2: Y para... Para mañana. El
1: problema no es problema. Que tu artista favorito te resuelva tus problemas. Te puede pasar una vez en la vida. Pero comer carne de cerdo. Sí lo puedes hacer todos los días. Porque es deliciosa, económica, nutritiva. Come más carne. Pero que sea de cerdo. La de todos los días. Por Colombia. Fondo Nacional de la Porcicultura.
2: Me más espera tu llamada. En nuestro call center. Más de 1.400 agentes están para atenderte. Cada hora damos respuesta a un promedio de 4.200 usuarios y agendamos más de 2.400 citas solicitadas por pacientes. Llámanos al 018-12-0777. Pide tu cita en Medicina General, Odontología, Promoción y Prevención de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 de la noche. MediMás sí responde. Vigilado Supersalud. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
1: Don Gustavo Merchán efectivamente es empleado de la ETB y es el representante de este comité promotor unidos revocamos a Peñalosa. El Consejo Electoral ordena investigarlo a él y a su comité. Señor Merchán, buenos días.
3: Don Néstor, buenos días a usted y a todos sus oyentes.
1: Señor Merchán, ¿qué interpretación tiene usted de la decisión que tomó el Consejo Electoral?
3: La interpretación que tenemos nosotros, los, los, los del Comité Unido de Cámara Peñalosa y todos los ciudadanos que nos reunimos anoche en la Plaza de Bolívar, es que la democracia realmente está siendo atropellada por los, todos aquellos que la tienen que defender, en los estados judiciales, en las altas cortes, etcétera por la institucionalidad. Pero, pues, aquí nos estamos dando cuenta de que la ley es para los
1: de Ruana, ¿no? Mm. Eh, don Gustavo, usted violó los topes, la investigación va a ser particularmente dirigida a lo que usted hizo en el tema de la financiación, ¿cuánta plata pusieron ustedes y por qué?
3: Don pues, Néstor, tenemos todas las pruebas, todos todo lo los documentos que ustedes quieran revisar los invitamos a, a la sede de Cintrateléfonos para que revisen toda la documentación donde está suficientemente demostrado que Sintrateléfonos colocó 40 millones de pesos. 40 millones de pesos de los 110 millones de pesos que costó toda la campaña revocatoria. 40 millones de pesos y los demás fueron créditos que aún se están debiendo. Pero ese argumento eh, pudo haber sido cualquier otro porque ellos están argumentando el, el, el poder entorpecer la campaña revocatoria en una normatividad que no nos atañe a nosotros, pero que sin embargo, para ser garantes y transparentes en eso, la cumplimos a cabalidad.
1: Sí. ¿Y ahora qué van a hacer ustedes, señor Merchan?
3: Nosotros tenemos ya preparados unos eh, argumentos jurídicos y, 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 y seguir esperando de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se... se se manifieste porque nosotros ya colocamos nuestras denuncias y todas esas cosas con la violación a la ley, a la Constitución y a la voluntad ciudadana. Y entonces, pues, nosotros no nos vamos a quedar quietos porque lo que nos indigna como ciudadanos, más que como Gustavo Merchán, trabajador de la ETB y del sindicato, y promotor de Unidos Revocamos a Peñarosa, es que esta es la voluntad de los ciudadanos. Más de 900 mil firmas que nosotros recogimos no quiere decir que solamente fuera sin teléfonos Acá se sumó todo. Unidos Revocamos a Peñarosa quiere decir que es la convergencia de todos Aquellos ciudadanos que creemos que Peñalosa es un mal gobernante para la ciudad. Eso se tiene que respetar. Señor,
1: señor Merch, eh, Merchana, ¿a ¿usted le parece que Peñalosa es un mal gobernante porque quiere privatizar la ETB y porque quiere quitarle los privilegios a los trabajadores de la ETB?
3: No, 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 Néstor, de ninguna manera. Nosotros, es eh, eh, decir, estaríamos eh, tendríamos solamente cuatro dedos de frente para poder decir solamente por eso vamos a, a revocar a Peñalosa. O sea que en la ETB eh, hay 900 mil trabajadores, no, son 900 mil ciudadanos nosotros fuimos los promotores de esto pero a esto convergieron todos los ciudadanos los animalistas los ambientalistas los moteros aguas de bogotá eh, los vendedores ambulantes las amas de casa es decir eh, unión vamos a peñalosa es la convergencia de todos aquellos ciudadanos que nos sentimos indignados con el gobierno de peñalosa Eso no es señor
0: Merchan, y eh, Jorge Hernán Peláez que es un columnista de la República sí, escribió sí. una columna en la cual decía que en la mar en, en, en el año el año pasado en 2017 sí. que en una asamblea del sindicato habían aprobado más de 2 mil millones de pesos para la campaña de la revocatoria ¿eso es cierto o qué, qué puede con, decir del tema?
3: Señorita con el mayor de los gustos les muestro las actas de asambleas generales de cintas y me y, y encantaría que las revisaran con nosotros jamás nunca el sindicato aprobó eso por, por dos razones. Uno, porque no tenía que hacerlo. Y dos, porque no tenemos ese dinero para poderlo hacer. Nunca, nunca, y, y me encantaría. Y es más, le voy a buscar las actas de, de junta directiva... ...y me dice dónde se las envío para que ustedes las revisen... De, se, de las, generales, ...se las puede
1: enviar, Luz General. María, aquí a Blue Radio, señor sí, Merchan... Sí, sí.
3: ...claro que sí, con bueno. el mayor de los gustos... Perfecto. ...porque es que esa desinformación lo único que ha hecho es fortalecer a todos aquellos... No, ...que eso. respaldan a Peñalosa y que yo no estoy de, 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 en desacuerdo... ...por, por eso que le que
0: estábamos preguntando...
1: Peñalosa. ...sí, claro que sí... ...hecha la nosotros, precisión... ...la última pregunta, eso, Ricardo...
3: Sobre, ...sobre el sistema interamericano, señor Merchan... ¿Qué buscan en la CIDH? ¿Buscan que desde allí se, se dicte de alguna manera una circular o, o se siente jurisprudencia sobre un asunto como estos? ¿Son las revocatorias siendo un asunto que debería definir si requiere modificaciones la posibilidad del Congreso de la República u otra entidad en Colombia? Lo que pasa es que aquí en, eh, en Colombia nosotros hemos hecho toda la gestión, nos hemos eh, estado en el marco de la ley de la Constitución y se nos han vulnerado todos los derechos, y entonces esta es la última instancia que nosotros tenemos que decir que la es la, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque dése en cuenta de algo. ¿Por qué cuando, cuando se investigan los topes de las campañas presidenciales, políticas y todo eso no pasa absolutamente nada? Se aprueban las firmas de Vargas Lleras, más de 5.000 firmas. ¿Cuánto costaron esas 5.000 firmas? ¿Dónde están los topes de esa campaña? ¿Quién las investigó? Esas, esas investigaciones sí, sí, sí las sí las archivan, pero la de nosotros, que son 110 millones de pesos y que es la voluntad de los ciudadanos de la democracia participativa, sí tenemos los ojos puestos en ellos. Pero el
0: referendo, eh, señor, la del referendo del presidente, de la reelección del presidente Álvaro Uribe, tuvo un juicio muy largo, cerca de cuatro años, a Luis Guillermo Giraldo, que fue el que eh, financió... Fue...
1: Aló, Quieto con esos dedos juguetones allá, Eduardo. Eh, pero por otro lado, Luz María, es cierto el argumento del señor Merchan. Sí, sí. Estamos viendo, se volaron los topes, el tema Odebrecht en las campañas presidenciales, sí, es y eso lo dejan prescribir y lo dejan archivar. Y aquí, por una cuenta de cuarenta y pico millones de pesos, se entierra una revocatoria que, por supuesto, tenía detrás... ...pues un, un agente que estaba interesada... ...la revocatoria también es un proceso democrático... ...señor Merchan, el... le, agradezco, le agradezco estos minutos... ...¿me deja
3: decir lo último, por favor?... Claro, claro que sí. ...y es que mire, que se presentaron tantas irregularidades... ...un año, un año detrás de esto... ...cuando la ley está diciendo que esto no puede superar los 200, eh, los, los dos meses... Tres, ...los dos meses, tres meses para que pueda darse un resultado... ...más mm -hmm. de un año en esto... ...y todas las irregularidades... ...ahora se abre una investigación contra mí, es decir, eh, la constitu... yo no sabía que para aplicar la Constitución y enmarcarse en la ley era un delito, ahora nosotros somos los enemigos del Estado, ahora los perseguidos vamos a ser nosotros, por un lado, y por el otro lado, eh, cuando... Cuando pretenden hacer eso lo hacen de una manera irregular. Imagínense que una de las pruebas que aporta a, a, a los alegatos de los defensores del alcalde de Peñalosa es un CD donde dicen que hay grabaciones, que hay fotografías y que hay videos de mí haciendo yo no sé qué cosas. Y el CNE aceptó eso como prueba y eso lo tiene, archi... lo tiene guardado haciendo, en su cabeza el magistrado Emiliano Rivera, que es con, con también están argumentando que
1: me van a investigar. Señor Merchan, ¿haciendo, Señor? ¿haciendo qué cosas?
3: No tengo ni idea, don Néstor, porque yo puse un derecho de petición para que me dejaran ver ese, ese CD, pues coloqué una tutela...
1: ¿Pero, y qué, no ha qué, ¿pero qué podría estar haciendo?
3: Pues y no tengo ni idea, mire don Néstor, dos cosas no participo en política porque la, la clase política de este país me tiene hastiado, uno y dos, yo soy un ciudadano soy cristiano y lo único que yo hago es de mi casa mi trabajo y mi trabajo a mi casa, absolutamente okay. nada más, pero entonces utilizan pruebas de las cuales yo no tengo conocimiento pero las están aplicando en contra mía y me han negado a acceder a ellas, eso es otra de las irregularidades del CNI
1: muy bien, señor Merchan, gracias por acompañarnos esta mañana. Feliz día.